0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第二十九集。与此同时，在刑警队长的办公室中，韩浩和尹健正相对而坐，屋内的气氛压抑，就连空气也似乎要凝固在了一起。良久之后，随着一声沉重的叹息，令人窒息的沉默终于被打破了。你全都知道了，是吗？那些血迹，你当时就看见了？是的。谢谢你帮我演示过去了。这有什么好谢的？我自己都不知道是对是错呢。很多事情，怎么说对错呢？说不清楚，真的说不清楚。我只想知道为什么你为什么这么做呀？我没有别的选择。你被那个家伙威胁了？哎，算是吧。一个小错误，造成了一个大错误，紧接着又是一个更大的错误。当你第一步走错了之后，就无法再回头了。无论如何，我希望你停下来。不，现在还不能停，我还有机会。我要亲手让它结束。你必须停下来。这次的行动你不能再参与了。你可以找个理由。那已经发生的事呢？怎么办？我也不知道，我还没想清楚。也许我会永远守住这个秘密，我会犯下一生中最大的错误。十月二十五日上午九点三十分，龙宇大厦内，柳松和罗非等人终于赶到了。穆建云早已在一楼大厅中等着他们。保安和前台人员照例将这一行人拦了下来。虽然柳松出示了警官证，但仍然无济于事。对于出现这样的局面，众人都感到非常惊讶。现在你们知道邓华邓市长的做派了吧？穆建云苦笑着说道：“我可是早就领教过了。要想见到他，你们必须首先让前台请示一个叫做华哥的人。”自己风尘仆仆地赶来保护目标的安全，结果却受到对方的如此冷遇，柳松不免有些愤愤不平。这种情绪直接摆在了他的脸上。不过，罗非却有另外的看法。这，倒也是好事，他说道。连我们想见他一面都这么难，那么。i m u n 下手的机会当然也会很少。你还没有看到大厦里的防范措施呢，连安检门都有。如果他一辈子都活在这个大厦里，那真是神仙也杀不了他。”穆剑云调侃道。“不过他今天还要赶一班前往北京的飞机，晚上八点四十分起飞。”罗非暗自点头。在心中思忖道 ：“Emilidis 显然是掌握了这个信息，才会把死刑执行的日期定在了这一天。机场，这又是一个无法回避的公众场所，也必将是双方争斗的焦点之地。”此时，柳松的手机响了起来，他退到一旁接听。而罗非则又想到了另外一件事情：“你怎么会提前到了这里？”他问穆建云。“我掌握了一条新的线索。”穆建云略有些得意：“现在看起来，这条线索还真是有些靠谱。”新线索，罗非的心中一动。正要详细问个明白时，柳松急匆匆地赶了回来，他的神色显得非常激动。那个鞋指痕不见了，他冲着罗非叫道：“他们真的擦掉了那个指痕。”罗非凛然了一下，他终于有理由确定心中的那些怀疑了，同时，这也意味着他将面对一个非常棘手的难题。我们。该怎么办呢？柳松满怀期待地看着罗非，虽然与对方相处的时间不长，但他对这个来自于龙州的刑警已产生了完全的信任和尊敬。在他们旁边，木建云则是一脸茫然的表情。罗非紧张地思考了片刻，然后他看了看身边的两个同事：“我们必须联系上高层的领导。”你们能不能找到这样的路子？必须是能够跳过韩浩的关系。柳松痛苦地摇摇头。这件事情如果在昨天，他还可以办到，可是现在，他最亲密的领导熊原却已经惨死在敌人的利刃下。柳松这边不行，罗非只能把目光聚焦到了穆建云的身上。我可以试一试。穆建云不明就里，也就没有把话说死。他质疑道：“可是别急啊，不管怎样，你们先得让我明白是怎么回事吧。”罗非倒无意对穆建云隐瞒些什么，可是他们的话题暂时无法再进行下去了，因为一个身材高大的陌生小伙子已经走到了他们的身边。穆建云认识那个小伙子，正是邓华的贴身保镖华哥。他也只好先把疑惑按耐在心里，替对方做了一个简短的介绍。哦，你就是罗非。和警察们一一握手之后，华哥的目光长久地停留在了罗非的身上。罗非被他看得有些别扭，诧异地问道：“嗯？”认识我？哦，我们邓总正要找你呢，就请你先跟我上去一趟吧。至于其他的警官，请你们先在大厅等待。我们邓总吩咐了，等专案组的韩队长来了之后，由他单独上来商讨合作护卫的事宜。华哥仍然是一副淡淡的语气，言之间不带任何感情。穆建云是早有心理准备，可柳松倒着实被对方的倨傲态度气得够呛。可他是为执行任务而来，又不便发作，只能愤愤地哼了一声。能不能稍等五分钟？我们正有一些事情要商量。”罗非对华哥说道。“不，我们邓总有非常着急的事情，还是请罗警官先抽空见一见邓总。”你们的事情，等会儿再下来商量也不会迟的。华哥措辞虽然彬彬有礼，但言行间却透出一种不容否定的霸道气质，想是在邓华身边待得久了，耳濡目染之故。罗非见华哥说完话之后便伫立不动，只顾看着自己，他知道。自己如果现在不上楼，那华哥也就会一直不离去。他略意思存这边的事情虽然重要，但一切的关键点现在都落在了目标人物邓华的身上。只要守住这个人，就不会再出什么乱子。这样的话，先去会会这个邓市长，倒也未尝不可。想到这里，罗非转过头来看着柳松。那我就先上去吧，你们暂且稳住，一切等我回来之后再说。记住，千万不要轻举妄动。真实情况并非你想的那样简单。柳松点点头，几个来回下来，他对罗非已是言听计从了。罗非又看了看穆剑云，再次强调说：“等我回来啊。”他的目光坚定而自信，给人充分的信赖感。然后，他跟着华哥向大厅东侧的电梯走去。在行进的路上，华哥已通过公司内部的对讲机把罗非到来的情况向邓华做了汇报。邓华亦有些意外，因为罗非确实是他正在寻找的人，而他没想到对方这么快便自己送上门来了。邓华要见罗非，是因为他迫切想找出穆建云所说的那个线人。根据阿华的调查，穆建云在进入四幺八专案组之前，曾接触过两个和十八年前的往事有瓜葛的故人，其中之一就是罗非。邓华在了解过阿华的调查结果后，初步判断罗非很有可能便是自己想找的人。现在此人主动找到了龙宇大厦，倒也少了一番周折。邓华坐在宽大的老板椅上，以逸待劳地等待对方的到来。几分钟后，敲门声响起，在得到邓华的许可之后，阿华把罗非引入屋中。同所有的初次来访者一样，罗非也为办公室的宽敞豪华。以及风格另类的墙面装饰，惊讶的一番。不过他很快便凝住心神，在邓华对面的客椅上坐下。阿华则垂手侍立在邓华身边。罗非警官，邓华上下打量着罗非，然后他略一点头，算是行了主人的礼数。你好。哦，你好。罗非也端坐在椅子上，同样仅稍稍点了点头。他对邓华的倨傲作风有所耳闻，现在是对方请自己前来，所以不妨将姿态拿得高一点。你是龙州市的刑警队长，为什么会跑到我们这里来呢？邓华开始直视罗非的双眼，很不客气地问道。因为我收到了一封署名为 i m m u n i t e s 的信件。罗非与邓华对视着，丝毫没有怯然的感觉。a m m u n i t e s, <ides> <S 邓华进一步追问：“他为什么会写信给你？你也收到了 i m m u n i t e s 的信，你能告诉我这是为什么吗？”罗非仍是淡淡的语调。攻防的形式却在不经意间转了过来。邓华轻轻的呃了一声，皮笑肉不笑的说道、呃：“看来我们倒有不少共同点了。Immunities 都给我们写过信，而十八年前最先收到 Immunities 死亡通知的人，正好又分别是我们两人的好朋友。”我们两人的好朋友。此前，韩浩在介绍邓华身份的时候，并没有提到他们的过往，所以罗非乍听对方这么一说，不免有些诧异。他愣了片刻后，才回过神来：“你什么意思？难道你曾是薛大林的好朋友？”哦，邓华看着罗非的表情。一时间也有些奇怪，然后他又问道：“十八年前的三幺六贩毒案，你不知道吗？”我知道，那是省城警界的一段传奇呀、啊。”罗非不加思索地回答：“当时我还是省警校的学员，这起案件一度是整个刑侦专业的谈资，它是警方利用内线破案的一次经典战例。”听到罗非这番话，邓华脸上竟难得的露出一丝由衷的笑意。这段往事正是他生平最为自豪的事迹，同时也称得上他人生旅途的转折点。在十八年后，后备刑警中的顶尖角色仍对此津津乐道，令邓华心中漾起了一种难以描述的满足感。我。就是当年的那个内线邓玉龙。邓华挑起嘴角，显出神秘而兴奋的神色。而这起案件到底有多经典，你永远也不会知道的。罗非着实吃了一惊，他无论如何也没有想到，眼前的这个邓华。居然就是当年警界盛传的孤胆英雄邓玉龙，而他的思维敏动，立刻又联想到，薛大林在十八年前遇害，邓华现在又收到死亡通知单，两人又同为三幺六贩毒案的参与者，这里面是否会藏有什么内在的联系呢？不过邓华并不容罗非多想。他很快又抛出另外一个问题：“白飞飞，你认识吗？”白飞飞这个名字确实有些熟悉。罗非蹙眉思索了一会儿，终于回想起来：“啊，她是袁志邦的前女友吧？袁志邦的死亡通知单上所列的罪行，就是针对他而言的。”邓华一直仔细观察着罗非，此刻他终于释然了。通过这番简短的交谈，他已经可以肯定罗非并不是自己要找的人。这样的话，自己的目标就只剩下唯一的那个角色。无论从哪方面看起来，那个家伙都比罗非要容易应付得多。好了，罗警官，我们今天的碰面该结束了。我很高兴和你有这次交谈呢、啊。他表达了送客的意思，比起不久前对待穆剑云之时，态度明显是委婉了许多。省城警界的传奇，邓华想起从罗非嘴里吐出的这个词组，心中便有种按耐不住的激荡。这种感觉他已经很多年没体会过了，所以。他不由自主地对这个初次见面的警官产生了不少的好感，可罗非对邓华就不太理解了。这就结束了？罗非有些摸不着头脑。对方这么着急叫自己上来，难道就是要问这几个没头没脑的问题吗？这究竟是什么意思呢？是的。邓华抬腕看了看手表，歉意地点点头。十点钟，我要召集集团的管理层开个会。现在只剩五分钟了，我马上得到隔壁的会议室去。罗非下意识地看了看自己的腕表，然后他善意地提醒道：“你的表快了吧？现在的准确时间是九点五十分。”邓华再一次笑了：“啊、这是我的习惯。”我的表永远比正常情况快五分钟，这样即使我自己晚了五分钟，在正常的世界里，我仍是准时的。把表拨快，从而让自己的时间总是领先于其他人，这的确是个好习惯。很多成功人士都喜欢这样做，不过罗非并不喜欢这个习惯。作为一名刑警。他必须始终保持自己的时刻表与准确的时间分毫不差。罗飞本想接着邓华的话茬再客套两句，可忽然之间，他脑子里像被闪电过了一下，某些以前从未想到过的念头蹭的一下蹦了出来。罗飞张大了嘴，他呆呆地坐在椅子上，神情变得恍惚起来。罗警官。阿华见来客有些失态，便向前走了一步。“你现在可以回去了，你不是还有事情要交代你的同事吗？”“啊，是的，我该离离开了，我该离开了。”罗非猛地从椅子上弹了起来，然后他大步流星地向着办公室外走去，最后竟变成了小跑步。他这是怎么了？阿华诧异地看着罗非的背影，邓华也费解地摇了摇头。片刻后，他看了看阿华：“这是一个有趣的、厉害的家伙，我很高兴，他并不是我们要找的那个人。”阿华明白老板的意思，他点头道：“嗯、那剩下的目标就非常明确了。”阿胜他们半小时前就已经出发，我想他们应该很快就会有好消息反馈回来。除了你之外，阿胜也算是个得用的人了，他应该不会让我失望的。更何况，他们要对付的不过是个只剩下半条命的废物。邓华一边说着，一边从老板椅上站起来。好了。先不用操心那边了，你陪我去会议室吧。阿华护着自己的老板，向隔壁的会议室走去。而与此同时，罗非已经坐电梯来到了一层大厅。见到他之后，柳松和穆建云等人立刻围了上来。穆建云关心邓华和三幺六贩毒案的秘密，他试探着问罗非：“怎么样？你们聊什么了？”柳松的心思则完全在另外一件事上，他急吼吼地嚷嚷着：“罗警官，我们现在该怎么办呢？是不是要尽快联系上层的领导？”他已在心中认定尹健和熊原的死脱不了干系，迫不及待要逮住尹健，将事情的真相查个水落石出。罗非让木柳二人同时吃了闭门羹。现在来不及说了，他大口的喘着粗气，显然是刚刚剧烈的奔跑过。有要紧的事，我们必须立刻离开。你们在这里守着，一切的事情等我回来再说。什么情况？穆建云自认识罗非以来，还从未见过他如此着急，心中不免有些打鼓。而柳松则愣了一下，不甘心地追问：“那引荐的事怎么办呢？难道就不管了吗？”罗非的大脑实在有点乱，他强迫自己冷静下来，略一思索后，又急促地说道：“邓华是晚上八点四十分的飞机，我会在五点之前赶回来。只要他不出这个大厦，就不会生乱子。柳松，你不用着急。”那件事情急不来的，但跑也跑不掉。好了，我真的没时间了，记住我的话，一切等我回来，明白吗？见罗非这副架势，穆建云和柳松只好先后点了点头，而罗非也略略放下心来。是的，他已经见识了邓华的保安力量，只要不离开大厦，此人就不会有任何危险。同时，他相信。只要邓华不出事，那局势就乱不起来。而现在最重要的是，他自己必须立刻赶往一个地方。他已经相信，那里正是所有罪恶的源头。